0: Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Não sei se vocês perceberam, mas eu tô utilizando um microfone novo nessa temporada, hein? Isso quer dizer que a aclamação chegou para o podcast? Não, comprei com o meu próprio dinheiro. <risos> mas se alguém quiser nos patrocinar me ressarcindo o dinheiro do microfone, eu espero que esse microfone seja bom. Vocês estão me, me ouvindo uma vibe mais S&M assim... Fazer um MR gostoso pra vocês, tipo assim, faz um pix, faz um pix pra mim. <risos> que agonia, eu não gosto de SMR, gente. Enfim, o caos de hoje, quem me contou foi o Davi. O Davi é gay, mas quando esse caos aconteceu com ele, ele ainda não era sumido. A mãe do Davi é madrinha de uma mini querida chamada Ana Laura. E de acordo com o Davi, Ana Laura ela não é uma criança, ela é uma demônia de baixa estatura. Ele disse que ela é uma criança insuportável, mimada e fingida, e parece que só o Davi enxerga isso. E aí tanto a mãe da Ana Laura quanto a mãe do Davi liam o fato de os dois não, não se darem bem, né? não se suportarem, como ciúme. Mas o Davi jura de pé junto que a Ana Laura é a reencarnação de alguma entidade maligna, porque não é possível. E só para vocês entenderem o nível de coisas que a Ana Laura faz barra fez... Uma vez ela queria porque queria que o Davi deixasse ela usar o notebook dele. E ele obviamente não deixou. Pois ela foi, puxou o próprio cabelo, deu um gritão e foi correndo contar pra mãe do Davi que ele tinha espancado ela. E a mãe do Davi obviamente deu razão pra quem? Pra demônia Mirim. E aí teve outra vez que o Davi ia sair com os amigos e tal e deixou a camisa, a camiseta né, que ele ia usar estendido em cima da cama E quando ele voltou tinha cocô do cachorro em cima da camiseta Gente, ele tinha certeza absolutíssima de que foi a Ana Laura Que foi caçar um cocô seco do pincher que a, que a mãe do, do Davi tem E colocou em cima da camiseta E só vou contar mais uma Teve uma vez que a Ana Laura se trancou no banheiro que tem no quarto do Davi E ela foi e cortou o próprio cabelo Porque ela queria fazer uma franja, né? Só que ficou horrível, né? Ficou toda torta, sabe quando você corta a franja errada e ela vai pra cima, assim? E aí, a hora que ela saiu do banheiro com aquela franja ridícula, ela olhou pra cara do Davi bem cínica e falou Olha o que você fez! E aí começou a chorar e saiu correndo pra contar pra mãe do Davi que ele tinha cortado o cabelo dela. E gente, pasmem, a mãe do Davi acreditou nela! E o Davi ficava indignado, que todo mundo tratava aquele cavaleiro do apocalipse como se fosse um bebê, gente. E aí, tá liberado sentir ódio da Ana Laura, porque <risos> tá difícil, viu? Calma, calma. Tem, tem mais, tem mais. Mas, enfim, eis que chegou o dia da vingança de Davi. A Ana Laura, né, ela tinha o seu próprio quarto quando ela ia dormir na casa da mãe do Davi. E aí, qual que era o plano dele? Molhar a cama da Ana Laura enquanto ela estivesse dormindo, pra ela achar que ela tinha mijado na cama. E ele fazia aquela humilhaçãozinha, né, chamando ela de mijona. E dito e feito, ele não só molhou, como deu um gritão na mãe dele falando Mãe, vem ver o que a mijona aprontou aqui. E gente, Ana Laura acordou se sentindo humilhadíssima. Ela chorava olhando com ódio para o Davi, que a partir daquele dia usava esse pretexto de mijona para tudo. Dizendo que se ela fizesse tal coisa, ele ia contar para os amigos dela do colégio que ela era uma mijona e ela totalmente caia nessa pilha, né. Então finalmente o Davi sentiu que ele venceu essa guerra Mesmo ele flagrando várias vezes Depois disso, né? Ana Laura pelos cantos atrás dele Como se estivesse tramando alguma coisa maligna, entendeu? E pobre do Davi, gente Mal sabia ele que essa guerra, ó Tava só começando E aí se passaram algumas semanas Desse episódio, né? Da mijona E a mãe do Davi resolveu trocar todos os pisos dos quartos De porcelanato pra vinílico Sabe esses pisos que se usam hoje em dia? Aqui no apartamento onde eu moro, com exceção da cozinha e do banheiro, é tudo vinílico. E aí, para executar o serviço, ela contratou um pedreiro. É pedreiro quem faz esse serviço, não é? Ou tem um especialista, tipo, tem algum nome? No é meio o Davi colocou pedreiro, então eu vou chamar de pedreiro também. E aí, quando o pedreiro veio iniciar os serviços, não tinha só ele, mas também tinha um ajudante que o Davi tinha quase certeza de que era filho dele. E diz o Davi que o tal filho do pedreiro, né? Na visão dele, né, na concepção dele, não era bonito nem nada. Mas tinha algo nele que atraiu o Davi de um jeito que nem ele mesmo consegue explicar. Sei, Davi. Sei bem. <risos> e a obra começou logo por onde? Né? Pelo quarto da Ana Laura. Então a mãe do Davi né, pegou todas as tranqueiras do quarto da Ana Laura e deu um jeito de enfiar no quarto do Davi. E por um lado era bom, porque era a garantia de que pelo menos por alguns dias a Ana Laura não daria as caras por lá. Porque por mais que não fosse um serviço tão demorado, tinha um tempo até você poder utilizar o cômodo normalmente e tal. E aí o próximo cômodo foi o quarto da mãe do Davi. E aí, como tinha muito mais coisa lá, ela pediu para que o Davi e o filho do pedreiro esvaziassem o quarto dela e ela daria uma graninha para os dois pelo serviço. E o Davi não, não queria, né? Mas considerando que ele passaria um tempinho a sós, entre aspas, né? Com o filho do pedreiro, ele topou. E lá foi ele. E, gente, o Davi percebeu que sabe-se lá de propósito ou não, o filho do pedreiro utilizou todos os pretextos e criou todas as circunstâncias possíveis para estar perto, tocar no Davi, ajudar ele a carregar coisas que nem eram pesadas. E o Davi disse que teve até um momento que ele estava pegando uma caixa pesada, assim, que estava no alto do guarda-roupa, e o filho do pedreiro veio por trás dele para ajudar ele a descer a caixa e tal. E o Davi não só sentiu a respiração dele no cangote, como o corpo dele encostado, assim, por trás. E tudo aquilo deixou o Davi completamente doido para dar uns amassos no filho do pedreiro. E a hora que ele virou, né, pronto pro abate, depois de colocar a caixa no chão, o filho do pedreiro tava com aquele sorrisinho safado, sabe? Só que bem na hora, puf, né, chega a mãe do Davi e pergunta se eles já tinham terminado. E isso deu aquele corte de clima, né, porque afinal eles não estavam sozinhos em casa. Depois disso, o Davi e o filho do pedreiro né, seguiam nas trocas de olhares, nas insinuações e nada de rolar. Nada de eles terem uma oportunidade de fazer algo nem que fosse rápido assim. Já que a mãe do Davi estava sempre em casa e eles tinham uma moça que ajudava com a limpeza da casa. Que aparentemente tinha virado best friend do pedreiro. <risos> Mas eis que teve esse dia, no último dia da obra, olha só que coincidência que a mãe de Davi resolve passar o dia inteiro no shopping com Satana Laura. E a moça ajudante, né, tinha pedido folga, então literalmente ficaria na casa só o Davi, o pedreiro e o filho do pedreiro. Então se fosse rolar alguma coisa, tinha que ser naquele dia, não ia ter outro. E rolou, gente, o pedreiro foi comprar um cigarrinho na padaria, que tinha ali, né, mais ou menos próximo da casa do Davi. E aí ele e o Davi começaram a se pegar loucamente. Sabe aquela pegação quando você quer muito alguém e finalmente rola, sabe? Foi nessa intensidade, aí no meio daquela pegação toda, tudo uma delícia, gostoso. O Davi olha para a porta e quem tá lá de pé? Com um sorriso satânico e com uma boneca na mão. na tan, 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 Laura, gente. Quando ela percebeu que o Davi tinha visto ela, ela só desceu correndo a escada. E o Davi levantou num salto e já foi direto olhar pela janela pra entender o que tava acontecendo, porque até então ela tava no shopping com a mãe dele. E aí tava a mãe dele lá bem bonita, estacionada na porta da casa e gritou Ah, ele esqueceu a boneca dela e a gente teve que voltar. Ela já achou? E aí o Davi, tipo, nem, nem respondeu verbalmente, ele só fez que sim com a cabeça e tal, de tão em choque que ele tava. Então sim, gente, a Ana Laura viu o Davi se pegando com o filho do pedreiro. E apesar do Davi estar em choque, ele queria aproveitar aqueles últimos momentos para dar uns amassos no filho do Pedreiro, afinal quando isso ia acontecer de novo, muito provavelmente nunca, né? Então, a obra acabou, literalmente. E aí o Pedreiro e seu filho, né, recolheram as ferramentas e partiram, e o primeiro embate do novo capítulo da guerra entre Davi e Ana Laura aconteceu no jantar. Estavam os três na mesa quando Ana Laura né, com uma voz bem doce, pergunta, Madrinha, pode homem beijar homem? E olhou com cara de demônia para o Davi. Nessa hora o Davi falou que não passava nem Wi-Fi, né de tanto medo que ele ficou. E a mãe dele respondeu, não, Deus não gosta dessas coisas, por quê? E aí a Ana Laura hesitou por um momento, assim, falou, Ah, nada não, eu vi num desenho. E aí depois disso, gente, foi um efeito dominó. Ana Laura começou a ameaçar, sim, gente, a ameaçar o Davi de contar tudo pra mãe dele se ele não fizesse que ela mandasse. Então ele começou a levar ela no shopping, começou a comprar brinquedo pra ela, comprar doce, guardar os brinquedos, limpar a sujeira que a desgraçada fazia. Ele virou literalmente o servo pessoal daquela diaba e a mãe do Davi encantada, achando que eles finalmente estavam desenvolvendo a relação de irmãos que ela tanto sonhava. E ele ainda tentou usar a cartada de mijona, mas, gente, pasmem, sabe o que a Ana Laura falou? Gente, essa criança, eu acho que ela tem entre, sei lá, 8 e 50 anos, não é possível. Mas ela chegou nele e falou, o que é pior, eu ser mijona ou você ser viadinho? Vocês acreditam que ela mandou essa? Uma criança, enfim. E considerando o histórico da família do Davi, ela tinha razão, porque a mãe do Davi era completamente homofóbica. E era isso que freiava ele de não dar um corte na Ana Laura. Mas como ninguém é de ferro, chegou o dia que o Davi não só não aguentou mais, como ele criou um contexto para a mãe dele ficar decepcionada com a Ana Laura. Que aí né, começou a chorar, chorar. E aí, meio ao choro, ela falou, já que você não gosta mais de mim... <risos> Imagina tudo isso com voz de choro de criança, tá? Eu não vou, não vou passar essa vergonha. Você não vai gostar mais do Davi também. E puf, jogou na mesa, contou tudo, contou tudo exatamente tudo que ela tinha visto nos detalhes mais sordidos possíveis. E o Davi tentou desmentir, né? Porém, a mãe dele disse que não tinha como a geniazinha do mal, né? Inventar uma história como aquela. E aí foi, foi um drama, muito choro, muito grito. Não criei meu filho para isso, arruma suas coisas, não quero saber. Enfim, drama, drama, drama sobre drama. E no final das contas, o Davi, né? Ele foi acolhido por uma tia... Que quando soube dessa história, cortou relações com a mãe de Davi, assim como ele, né? Hoje em dia ela tenta se reaproximar do Davi, mas ele diz que ele ainda está muito ferido com as coisas que ela disse e com a atitude que ela teve. E vivendo com essa tia, ele tinha a liberdade dele, né? De... Tinha não, né? Ele tem a liberdade de ser quem ele é, de amar quem ele quiser amar, beijar quem ele quiser beijar, se amassar com quem ele quiser se amassar, e é isso. E, Davi, eu acho muito importante você seguir respeitando esse seu processo relacionado à sua mãe, né? Faz o, o que você sentir que é melhor pra você. E vamos ver o que acontece daqui pra frente, né? E qualquer coisa conta pra gente se tiver algum desdobramento aí. Mas é isso, gente. Vejo vocês no próximo Causas do Vale. Quer mandar o seu caso pra gente? Envie um e-mail para causasdovale.gmail.com